0: Idag.
1: Sara Lundberg gör äntligen en bok om ett ämne som hon har närmat sig länge. Så länge jag har hållit
2: på och skapat faktiskt har jag tänkt på min egen roll som kvinna i världen.
1: Jenny fält om att hittade det där man bara måste göra en bok om.
3: Just det där när det bränner till och man känner så här fan det här är så jävla... Viktigt, jag vill skriva om det här. Men sen var det andra problemet, så får jag skriva om det här? Jag är inte transperson.
1: Och så har vi läst en novellsamling som vi har längtat efter i en evighet. Välkomna till Bladen brinner
0: Idag när den här podden släpps är det den 1 juni- och det är sista dagen för vår kickstarter-kampanj. Mm. Mm. Så om du har lyssnat på Blanen brinner- och tänker bara, gud vad härligt att den här podden finns- <laughs> Då har du fortfarande chansen på dig att gå in och stötta oss så att vi kan fortsätta finnas, göra fler avsnitt i framtiden. Vi är jätteglada över responsen som vi har fått
1: på den här insamlingen och det är otroligt kul att det är så många som tycker att det är värt att betala för att vi ska finnas kvar. Och nu kör vi sista rycket de sista timmarna. Ju mer pengar desto fler avsnitt kan vi göra och vi midnatt in att är insamlingen slut.
0: Vi har en liten bit kvar till nästa mål och med den så kan vi göra en halv säsong till. Så det är liksom några drömmen har några timmar kvar och få ännu fler avsnitt av Bladen brinner. Mm. Man hittar enklast till den
1: här kampanjen via bladenbrinner.se och så klickar man sig vidare därifrån. Jag heter Lisa Björbo.
0: Jag heter Johanna Lindbeck. En
1: av de grejerna som jag drömde mest om att få göra när vi startade den här podden det var att få åka till olika konstnärliga människors ateljéer och typ stå bakom ryggen på dem när de jobbade med någon bok och bara få se hur det gick till när en bild växte fram. Det har jag inte fått göra direkt för att vem vill liksom jobba med en himla tyst mupp som står i ett hörn och bara glor på dem när de tecknar. Men jag har fått vara i ateljéer och jag har fått inblick i arbetsprocesser och jag har fått bläddra bland halvfärdiga till böcker.
2: Här, här är en bild när hon är vid sin mammas säng. Den här kommer nog inte vara med. Jag har gjort en massa bilder där hon är vid mammans säng. Mamman är sängliggande i stort sett hela historien. Jag heter Sara Lundberg och vi är i min ateljé i Sickla, lite utanför Hammarby Sjöstad.
1: Vi är alltså i Stockholm, strax söder om Södermalm. Och Sara Lundberg är kanske mest känd som bilderbokskonstnären bakom böckerna om vita sträck. Här på en bänk ligger alla original, de som hittills är klara till boken Fågen i mig flyger vart den vill. Liksom bara slängda in hög.
2: De ligger huller om buller och jag bläddrar helt respektlöst. Ja, men det har du rätt i. Jag tror också för att så här, jag måste ha... för att det, Jag får inte vara för pete med mig själv för då blir, det, då blir allt så här heligt och då får jag kramp
1: Boken som Sara Lundberg är mitt uppe i under det här snacket är inte riktigt klar ens när det här inslaget sens men det ska bli en bilderbok eller en grafisk roman eller vad man nu ska kalla den Sara vet inte riktigt själv ens men det är mycket, mycket bild och ganska lite text och läsarna ska nog vara för nio år i alla fall
2: det är en berättelse om Berta Hansson som var konstnär född tidigt 1900-tal. Och gick bort någon gång på 80-90-talet tror jag det var. Men hon var verksam under 30, 40, 50, 60-tal som mest aktiv. Kom från en liten, liten by i Jämtland. Kände tidigt att hon ville bli konstnär. Och hade... Den tidens, alltså det var den tidens normer och det var inte lätt för en flicka liksom att, att följa en sån dröm. Men hon gjorde det men med en massa motstånd så det tog ju sin tid att bli det hon ville bli.
1: Idén till den här berättelsen fick Sara Lundberg från förlaget som skickade iväg henne på en utställning av Berta Hansson och frågade Kan du inte tänka dig att göra något om den här konstnären?
2: Jag hade aldrig hört talas om Berta Hansson innan. Men sen när jag började gräva i, jag läste om henne, eh, den biografi som finns. Och det finns ju lite information på nätet, hon har skrivit mycket själv. Eh, så kände jag att, jag kände mig besläktad med henne. Alltså hennes... Hennes liv, jag kunde så här relatera till, min mormor är född ungefär samtidigt. Och hennes liv, också inlandet, i och för sig västbotten, Men lite samma så här bondsamhälle, de, det motstånd som en flicka kan stöta på, de krav som ställt, ställs. Och dessutom, en, en stor del av Bertas liv var ju att hennes mamma dog i tuberkulos. Och i min familj finns också berättelser om tuberkulos, som då var en epidemi. Framförallt i Norrland på den här tiden. Och vi vill ju verkligen framhäva att det här är inte en biografi. Utan det är baserat på hennes liv. För jag vill verkligen förhålla mig fritt och eh, associera kring hennes liv. Och det finns inte så mycket. Det finns ju några släktingar som kan berätta om henne. Det finns sparsmakat med eh, böcker om henne. Så det finns inte så mycket. Jag, jag måste så här fylla i och... Och sen finns det händelser senare i hennes liv som jag tycker är jättespännande, som jag har bakat in i det här. Det utspelar sig under ett år. Och, så att det är verkligen min tolkning och mina fantasier kring hennes liv.
1: Det handlar ju väldigt mycket om konst och skapande i den här boken. Jag tänker mig att du borde känna igen dig i de tankarna.
2: Absolut. Min, I mitt liv, jag har ju inte haft motståndet. nu. Jag kände ganska tidigt, jag kanske var... Som jag minns, det var jag kanske 6 sju år- när jag förstod att jag hade någonting i händerna. Som, alltså att jag kunde överföra tanken, idén- genom händerna och ut på ett papper. På ett sätt som jag liksom så här- oj, det här, här känner jag mig bra på. Det här, det här skulle jag vilja hålla på med. Sen visste man kanske inte var en konstnär var- när man var sex år gammal. Men, men det kom väldigt tidigt, den önskan. Så att där känner jag igen mig i, i Bertha- sen hade jag inget motstånd. Alltså mina föräldrar har alltid stöttat mig, eh, även fast de var eh, kunde så här, ja men du du borde gå, du måste gå gymnasiet och du bör skaffa dig en eh, utbildning och, och efter gymnasiet så tycker vi ändå att du borde vidare. Alltså sådär, liksom att det fanns en, eh, en önskan om att bredda kunskapen så att jag inte bara hänger upp mig på att måla och teckna och rita för om det skulle bli så att jag ångrar mig eller det händer någonting ja. så där, där fanns det. Så det och det kunde jag ju uppleva som en oro från deras håll, att ja men det kanske är bra att ha liksom en plan B om det skulle ske något medan för Bertha var det ju totalt nej, nej det, det man är man konstnär det är liksom det, det är inte ens ett yrke, det gör man och framförallt inte om man är kvinna det är en fritidshuselsättning som på sin höjd.
1: Hon får ju väldigt mycket ansvar också i och med att hennes mamma blir sjuk och går bort och hon förväntas liksom ta över mammans roll lite mm. nästan.
2: Ja precis mamman blir sjuk och så när de tre döttrar och en son kom också med han är väldigt liten när det här utspelar sig. Så mamman och mamman var sjuk större delen av Bertas liv och var sängliggande eller borta på sanatorier så att, och de hade en stor gård mycket djur och, och åkrar och ta hand om. Så det var ju väldigt mycket arbete. så hon, får ju, hon och systrarna får ju börja jobba väldigt tidigt. Och där kan jag verkligen känna igen mig. för Även fast jag inte hade något krav på mig att gå om mjölka och sådana saker så fanns det ju ändå saker inom familjen så här: man måste göra det här. Nu måste vi städa eller nu måste vi... Ja, krav på, på saker och ting. Och Bertas metod var ju att smita. Klättra upp i något träd och sitta och hålla på med någonting eller ja men smita iväg. Det, det står i hennes anteckningar eller hennes böcker och, hennes, och det som är skrivet om henne att det var hennes metod att komma bort från arbetet. Men det blir svårare och svårare ju äldre hon blir. Och lika så när hon sen, för hon blir ju lärare. Hon får inte bli konstnär så hon blir ju lärare. Och, och hennes sätt att, fort, att liksom fortsätta sitt skapande var att stjäla sig tid. Även under, hon var en fantastisk lärare som man förstår det, men när eleverna satt och hade prov eller gjorde något koncentrerat så satt hon och skissade. Så, så fort hon fick några minuter över så kom skissblocket fram och så ritade hon av. Så många av hennes bilder är ju snabba ögonblicksbilder från barn, hennes elever.
1: Jag läser in ett, liksom ett kli i kroppen hos henne när jag tittar i den här boken. Att hon bara, måste få ut den här konsten på något vis.
2: Ja, så upplever jag det också ett kli i fingrarna och i kroppen, att hon måste måste avbilda, förstå. Hon är en en betraktare som digesta, som hon tar in och sen måste det ut genom fingrarna. Men det där kan ju så lätt missuppfattas av omvärlden som att det är ett väldigt egoistiskt, självcentrerat beteende.
1: Vi ska bläddra lite till bland bilderna som är skapade i olika stilar kan man säga. En del är kollage, andra är mer realistiska målningar och det spretar hit och dit men det hålls ändå ihop.
2: Vi har en eh, middagsscen där Berta och pappan pratar. Eh, pappan är ju en auktoritär person, han är verkligen inte ond på något vis och han är liksom, för sin tid beter sig som en Husfar ska göra, och det är han som bestämmer i familjen och så. Och det där är en balansgång för han får också representera eh, mannens roll i samhället. Det finns några skildringar av honom i böckerna, men därför, alltså för mig så har han. Alltså det är en balansgång. Han, han gör så gott han kan och är en produkt av sin tid och att framställa honom som den som bestämmer men han, han, och han vill ju Bertas absolut bästa. Men kanske inte riktigt förstår sig på henne. Så, så det är en att skildra deras relationer en utmaning faktiskt att få rätt balans så att han inte då framställs som en ond människa.
1: Hon ser ju, jag vill inte använda ordet kuver- men hon sitter liksom med axlarna så här. Jag, mm. Hon känns ihopträngd här. Ah, ja,
2: precis. Eh, och det är hon. Det är en situation där de pratar om förväntningar och framtiden. Och hon, försöker ju, hon försöker lägga fram vad hon vill- hon kanske inte riktigt vet exakt vad hon vill. Men hon vet att, hon, att vad hon inte vill. Det vet hon. Men hur pratar man om det med, på den här tiden? Med de förutsättningar som fanns? Vad kunde hon säga och hur blev hon lyssnad på? Ja, det där funderar jag jättemycket på. Vi har inte helt, jag, har, jag har inte helt löst de scenerna och hur jag ska lägga fram det. Men, så jag är mitt uppe i det. Men Jag tänker mig att hon... Eftersom hon, hon, hon fick inte som hon ville riktigt. Och den känslan av att inte, få, av att inte, av att inte bli tagen på, på det allvaret och, och trod på. för mig att känna att jag vill dra upp mina axlar.
1: Ja, förstår, Hur viktigt har det varit för dig då den här liksom, att lyfta fram kvinnohistorien?
2: Så länge jag har hållit på och skapat faktiskt har jag tänkt på min egen roll som kvinna i världen. Eh, varför jag gör de val jag gör. Jag har tänkt på min mamma, min mormor. Alltså de, min historia och hur, hur livet som kvinna har varit i de generationer tillbaka. Så det, det är någonting som jag tycker är jätteintressant och jätteviktigt och som pågår i mitt inre sen har inte jag eh, de berättelser som jag har jobbat med hittills innan Berta har inte handlat om det specifikt men därför kände jag också starkt att jag ville göra Bärta boken för att det handlar ju om just det som, som är någonting som jag tänker jättemycket på min dotter pratar om det alltså, i hennes värld och vad feminism är och, 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 och kön och Normer, det är ett stort tema för henne också. Så på det viset, så här, vi pratar jättemycket om det hemma. Och ja, Jag tycker det är roligt att få bidra med en bit kvinnohistoria.
1: Det där var Sara Lundberg om sin bok Fågeln i mig flyger vart den vill. Och den släpps nu i sommaren någon gång. Det är faktiskt inte helt klart exakt när. Men ni måste hålla utkik för ni får inte missa den här boken.
0: Vår favorit Elin Nilsson är tillbaka. Jag tipsar med hennes helt fantastiska ungdomsbok Flyt som en fjäril, stick som ett bi för några avsnitt sedan. Och nu har vi läst hennes sprillans nya anrop från inre rymden. Och det här är en ny läsaralder, 9-12. Och det är en novelsamling. Hur blir det då?
1: Ja men Jag tycker ju att det blir hur bra som helst. Jag tyckte extremt mycket om den här boken. Jag skrev på Twitter att jag var Elin Nilssons största fan och du blev sur för du tänkte mm. att vi var tvungna att slåss För det är
0: att jag. Vad kom vi inte ut sno min första placering?
1: Nej men Jag tycker den är jättebra, men jag, har ju, jag är ganska ovan vid att läsa noveller så att jag eh, känner mig liksom lite osäker när jag tar mig an den här boken för att jag vet inte hur jag ska bete mig riktigt om jag ska sträckläsa den och läsa alla novellerna i ett svep och leta efter någon slags röd tråd mm. eller om jag ska dela upp det och läsa en i taget och liksom skita i att leta efter någon slags röd tråd. Så det är liksom en så här, invändningsperiod för mig innan jag fattar så okej, okay, nu läser jag noveller, eh, så här ska jag bete mig.
0: Det, är alltid, det här är alltid svårt när man läser noveller. Jag, tycker, jag tycker alltid det. Att det blir samma problematik. Ja. allihop gjorde i ett, Jag gjorde det så att jag delade upp dem i några olika sjok. Mm. Mm. Och det var inte det var mer att det blev så naturliga brytpunkter typ att jag läste på tunnelbanan jag var framme ja <laughs> ja det blev det en paus.
1: ja och det här är ju också en novellsamling som faktiskt inte har den här röda tråden som knyter hand. det handlar liksom inte om samma personer Nej. eller så så att man kan
0: verkligen verkligen läsa den ju uppstickad novell för novell mm. men det jag tänkte när jag läste dem var att jag var, kände mig väldigt stressad och det här tyckte jag om men de är ju man är ju hela tiden rädd att detta ska gå till helvete. Ja. I varenda novell. Så jag kom på mig så här att jag var som tvungen att bara så här scrolla väldigt snabbt för att se. Slutar det lyckligt? <laughs> och då kunde Kynligaste jag andas ut. Ja, men lite så här. Jag skummade de sista sidorna i varje novell. Bara för att jag var tvungen att veta. Och sen när jag visste bara. Ja, då kunde jag läsa det med lite mer lugn i kroppen.
1: Ja, och detta är ju för att de handlar om liksom. Eh, situationer som har någon slags obehaglig stämning mm. av någon slags, Alltså det hänger i en katastrof i luften eh, Och jag är inte alls säker på Det här är ju noveller som egentligen riktar sig till 9-12-åringar till Och jag är faktiskt inte alls säker på att man läser in de här katastroferna Om man är 11 när man läser den här boken
0: Jo men tror du inte att man gör det? Kanske inte om man är 9 Jag tycker definitivt att det här är mer än 11-12 ja. än 9 Ja det tycker jag också men det är väldigt, det handlar ju om, det är ju till exempel- Problem med en kompis, eh, problem med något syskon.
1: Problem med någon pappa eller så här släktmiddagar som skulle ja. kunna gå över sig. Ja, men jag tänker i alla fall att som vuxen så tog det ju bara någon, ja, men något stycke i varje novell förrän man själv så här målade upp så här, det här skulle kunna gå riktigt jävla. Eller mm. Det här skulle kunna bli så här, Lars von Triers festen eller mm. eh, vad som helst. Liksom. Och så var jag också... Jätterädd för det under hela läsningen. Och bara oh nej, oh nej, oh nej, oh nej, åh nej. Så det var en, verkligen en nervpress mm. att läsa de här. <laughs> och det är ju inte som att det händer så där sjukt mycket. Det är ju inte som action så att man är så nervpressen att åska de hinna eller åska världen gå under. Eller så Utan det är ju
0: inte man, alls det. Det är liksom vår bästa handling. Det händer ju inte så mycket <laughs> men det händer sjukt mycket.
1: Inuti huvudet ja. på folk. Och eller en
0: mellan raderna i dialogen. Ja, och att det handlar alltid om sådana här små... Som bara en liten förskjutning som kommer att påverka huvudpersonen väldigt mycket. Man gör fel eller någon annan har gjort fel. Och det här vet man hela tiden. Och olika så här, ska man ta sig ur det eller ska man, hur ska man hantera det? Maktbalansen i någon relation rubbas pyttelite. Ja. Vad får det för konsekvenser? Mm är jättespännande. Det är väldigt intressant. Mm. Jag är bara lite orolig för det där. Jag tänker inte så att barnen inte kommer att fatta det. Utan jag tänker bara att de kommer att säga. Som typ då. Det händer ju inget i de här novellerna. Mm. Och att man bara som. rusar förbi det. För att det är fortfarande väldigt vardagligt. Mm. Och det är inte det här stora. Vi ska lösa ett brott. Nej. Mm. Nu ska vi springa en tävling. Det är liksom inga sådana grejer. Utan det här är små, små situationer i vardagen. Ja, typ, som är nu jättedramatiska.
1: Åkte vi eh, eh, nu var vi på den här... Vi var och simmade. Mm. Ja, ja. Mm. ja, nej men det är ju sant. Det kanske är så att det faktiskt krävs en hyfsat vanläsare att få läsa in den här dramatiken. Som, mm. som jag tycker bara att sidorna bara dallrar av dramatik. Mm. Men det kanske... Ja, det skulle kunna vara så.
0: Men jag tycker att de är väldigt bra för det här med noveller. Är ju, de är ju korta. Och på den här korta tiden, det är det som är det svåra med noveller. Ska man ju maxa in väldigt mycket. Man ska få en känsla för huvudpersonerna och stämningen och platsen och allting. Och det är det som är det svåra. Annars kan det verkligen bara bli ett här om man inte lyckas med det som författare. Men det tycker man verkligen får här. Ja, verkligen. det är så Varje är som bara en liten... Ja, man vill ju läsa mer om det här, när, om varje historia när novellen är färdig. Ja, men verkligen. Det finns alltså, en,
1: ett tema som Elin Nilsson var inne på redan i den här boken som du nämnde Flyt som en fjärr eller stick som ett bi. Det är ju så här syskonrelationer mm. som inte funkar. Eller som har något slags problem i alla fall. Där är det ju en brorsa som är hemma hemmasittare och som är helt fast i, i dataspel. Som liksom styr hela familjen. Mm. Och här finns det två noveller som också handlar om syskonrelationer som jag tycker är så sjukt bra. Och det ena handlar då om två tvillingssystrar där den ena har blivit sjuk i anorexi. Och den andra handlar om två brorsor där den ena har, tror jag, Down-syndrom. Det står aldrig i boken men det är det vad jag läser in. Men någon form av kanske förståndshandikapp. Ja. Ja, Eh, och där det handlar om ja ah, men det, ah, de är så bra så när jag hade läst färdigt om så tänkte jag verkligen så här, snälla snälla skriv 500 sidor till om de här syskonrelationerna så jag får läsa
0: ännu mer än nu. Jag vill läsa om den här hon som håller på som att glida ifrån sin kompis. Mm. Och det är så fint varje dag det med sig själv. Nu ska jag inte fråga om vi ska göra något efter skolan. Jag ska ha min stolthet och sen bara nej fråga i alla fall jag... kan inte hålla mig. <laughs> Och sen är det, det att hon har en katt som håller på att ska få kattungarna när som helst. Eh, och det som också är en spänning i den här berättelsen. Hur ska det bli med kattungarna? Mm. Och den tycker jag bara är så fantastisk. Ja. Och den mår man ju dåligt av. Ja, men man mår ju dåligt av och, alla. Ja, man mår dåligt <laughs> av alla. Men den här känner jag bara, ha din stolthet lilla tjej, fråga inte. Men samtidigt förstår jag vad hon frågar. Jag hade också fråga om vi skulle vara idag efter skolan.
1: Ja, ja. och det är så mycket, så mycket <laughs> människor här som man bara... Oh.
0: Mm. man känner mycket för
1: människorna i den här boken, fastän de har verkligen, de är inte goda, de gör ju fel hela
0: tiden och de mm. klantar sig och säger. De, de är som saker. människor som vi tycker om att läsa, ja. mänskliga. Ja, verkligen. <laughs> ja. Men den här är då en novellsamling för 9-12 och det finns verkligen inte så mycket om man tänker noveller i den åldern. Vi har Mårten Melina, han har skrivit två stycken. De heter Liksom helt magiskt och typ helt övernaturligt. Och som man hör av titlarna så är det lite magi med i dem. Men de är också så här, lösa hänger inte ihop. Utan man kan plocka och läsa vilka man vill och hur man vill och sådär. Mm. Och sen finns det en antologi som heter Bara för dig på Männastadiet. Där det är flera olika författare som har skrivit varsin novell. Mm. Och så är det den här. Ja,
1: och det är egentligen tycker jag... Uh, lite konstigt att det inte finns men jag, för jag, jag tänker att den här typen av bok borde passa så himla bra i skolan till exempel mm. om man kanske inte har tid att läsa en hel bok så är det ju, borde det ju rimligtvis vara väldigt tacksamt att läsa en, en kort novell mm.
0: och diskutera den i klass. Men är inte det här novellsamlingens förbandelse sen evigheter <laughs> att man alltid säger det går inte att sälja noveller det finns ingen marknad, det är en så svår form och bara, det är ju världens bästa form Ja det är så bra. Man hinner inte läsa en bok, man tar en novell. Man får en komplett upplevelse på kanske 15 sidor eller hur lång det nu kan vara.
1: Men samtidigt så inledde vi med att säga att vi är ovana att det är svårt att man inte vet hur man ska göra. Så mm. vi
0: måste, kanske är det så att vi bara... Vi får oss.
1: Vi får oss. Hela, hela svenska folket får skärpa oss. gå går någon slags novellkurs. Kollektiv
0: Kollektivskärpning och börja läsa noveller.
1: <laughs> Då kan man börja med den här novellsamlingen för en asprå. Mm.
0: Och det här tycker jag verkligen är perfekt i skolan för att om man läser den här så är det garanterat att man kommer att börja prata om dem. 2016 kom det under sommaren och hösten plötsligt en rad böcker om trans. Det var ganska speciellt för innan det året hade det inte alls funnits så mycket på det här temat. Men nu dök det upp både litteratur och fakta. En av dessa skönlitterära är Brorsan i kung och den har Jenny Jägerfelt skrivit. Alltså
3: jag tänkte ju liksom när jag skrev den att så här, ja men det finns nästan inget, eller fanns i alla fall ingenting på svenska som jag, eh, när jag letade runt och det hade ju att göra med att jag träffade, delvis så många barn som skriver frågor till mig på mejlen, jag har haft olika frågespalter i olika tidningar, och även på svt och bupp.nu och nu har jag det Svenska Dagbladet oavsett om jag har haft en spalt eller inte så jag har jag jobbat med barn och unga och fått frågor, skickade till mig på mejlen och då märkte jag delvis att det var det liksom, alltså var fler frågor som kom in om just trans. Det kunde handla om att man själv inte kände sig hemma i den könsidentitet man blev tilldelad vid födseln liksom, juridiskt. Eller att man hade en kompis och man undrade hur skulle man förhålla sig till den personen. Eh, och, och sen så träffade jag dessutom ett barn ett, liksom, eller faktiskt två barn men framförallt ett barn som jag umgåtts ganska mycket och tätt med eh, som frågade mig så där, kan man Som var sex år då och som frågade mig, kan man bli pojke på riktigt innan skolan börjar? Och den här pojken var juridiskt klassad som flicka och föräldrarna såg honom som flicka och alla andra såg honom som flicka också. Och det var en sån hjärtskärande fråga tyckte jag och den berörde mig så djupt de där diskussionerna kring det, om om det var möjligt eller inte. Och då tänkte jag, men jag måste se om det finns någon bok jag kan sticka händerna på den här personen. För det är så jag alltid löser alla problem, att hitta vad vad finns det om det här. Och då hittade jag typ ingenting annat än en massa Youtube-kanaler av unga, ganska desperata transpersoner som berättar om en väldigt brutal vardag där de kanske blivit utkastade hemifrån jättegrov mobbing, misshandel, övergrepp Dels så kan man inte ge en sexåring liksom, att titta på det här på engelska eh, och sen var det, all- så, var det så oerhört eh, depressivt och vi vet att transpersoner mår mycket sämre än liksom, personer som är cispersoner då, generellt sett på gruppnivå eh, så det var en verklig bild men jag ville också skriva något som var så hoppfullt så jag tänkte att jag skriver någonting själv så den här pojken kan läsa. Eh, och från början så skulle jag skriva för 6-9-åringar. Eh, men det funkade inte. Jag kunde liksom inte. Det var planen från början, men nu är det för 9-12-åringar. Eh, men det funkar även att läsa lite yngre och äldre också, förstås. Så att det var liksom så som, som jag började, eller som jag kom på idén. som jag tänkte att det här känns viktigt. Och just det där när det bränner till, och man känner så här, för fan, det här är så jävla viktigt, och jag vill skriva om det här. Men sen var det andra problemet, så får jag skriva om det här? Jag är inte transperson, så att jag var jättenoga med att göra så mycket research jag kunde för att försöka förstå hur blir det här och vad är det för liksom, problem som uppstår när omgivningen inte fattar.
0: Men när du valde då, nu sa du att du valde ålder eh, lite med hänsyn till den här personen du hade träffat, men jag mm. funderar på det när jag läser boken för dina tidigare böcker är ju ungdomsböcker. Mm då klassat 12 plus eller 15 plus mm. och den här är 9 till 12 mm. finns det någon är det liksom någon fördel med att skriva 9 till 12 att det inte blev din vanliga ålder, ungdomsålder?
3: Ja, jag vet inte alltså jag, det var verkligen så utifrån att jag tänkte att ja men de här funderingarna kommer ju väldigt tidigt alltså barn kan ju ha liksom, leka jättemycket med könsöverskridande lekar och sådär och Eh, inte, alltså blir de fritt uppfostrade så känner de ju inte så tidigt att de måste mallas men sen när de kommer till skolan så blir det väldigt mallat att ja förut kunde man kanske gå i prinsessklänning till förskolan om man var kille eh, och liksom leka, lekar som var typiska för killar på förskolan men sen uppfattar jag när barnen kommer till skolan att det är ganska snabbt blir så här, tjejerna leker med tjejerna, killarna lekar med killarna och gör man inte det som är man lite avvikande till exempel. Eller passar man inte in i den identiteten som antingen tjej eller kille så, så avviker man också. Det finns väldigt många sätt att kunna avvika på. Så var därför jag ville skriva om det för att jag tänker att det är så pass tidigt som de här tankarna kan uppstå. Vi är kanske inte så förvånade över att en tonåring funderar över sin... Eh, könsidentitet, alltså det beror ju på att man befinner sig man är i en liten by så kanske man inte har det på det klara, men när man bor i Stockholm och umgås med tonåringar ibland mm. så är inte, eller liksom läser den typen av litteratur och tidningar men det, då när jag träffade det här barnet så tänkte jag ah, fan vad tidigt ändå man kan vara så säker på hur det faktiskt egentligen ligger till. Ja. Sen kan ju det hända att den, det fluktuerar för det barnet också. Det vet vi ju inte. Men det var väl därför det kändes viktigt att skriva något för den åldersgruppen. Så det var mer... Det hade jag liksom bestämt för när jag började skriva. Mm. Uh, och så finns det väl också mer översatt litteratur för tonåringar. Eller så young adults. Kring transtematiken.
0: Mm. Vad var kul med att skriva för mellanåldern då? Som du inte hade väntat dig innan. Alltså... Det är
3: roligt att skriva om den perioden när vänner börjar bli väldigt viktigt. Alltså när när man kanske går från att vara mer i familjen till man börjar titta utåt mycket mer och se vad finns det här? Och börjar på något sätt frigöra sig fast på en light-nivå. Man kanske inte behöver ha de stora bråken med föräldrarna än. Det var roligt att skriva om så här första friheten när man kan få vara utan sina föräldrar utan att man behöver gå och hålla dem i handen hela tiden och börja upptäcka världen själv. Bara att då vara i en park själv kan ju vara en cool upplevelse eller få vara på en strand själv utan att få vänner som ens föräldrar inte vet vilka de är. Det var faktiskt en, en häftig grej. Och också lite skönt att skriva om en person som för mångs inte kommit i puberteten eller på väg in i puberteten men har liksom inte kommit in i värsta vrålpubertheten än. Så det var också ganska skönt att slippa skriva om det på något sätt. Så här. Särskilt när det kommer till att skriva om trans för då, annars måste man ju också ta ställning till um, vill han genomgå en könsbekräftande behandling. Um, och det vet inte han själv om han vill, tänker jag. Han vet inte det än, utan han vet bara att han inte vill ha mens och inte vill ha bröst. Liksom. Men vartifrån man går från det um,
0: f- får man ju se. Liksom. När du skrev då Brorsan är kung, med tanke på de här tragiska exemplen på tidigare historier, vi mm. har det nu, vad, vad som finns för storyline, mm. hur ville du att Brorsan är kung skulle vara? Men jag vill att det skulle
3: vara en väldigt rolig bok. Alltså det var min ambition att den skulle vara liksom rolig och, och läsa. Så att läsa. Och att det inte skulle vara att man skulle kunna läsa den som en historia, eh, som är värd att läsa oavsett eh, trans temat. Att, säga. att det ska vara en, en läsvärd och rolig bok. Och jag tänker att den handlar om mycket Den handlar också om vänskap och hur ska man. Liksom, vad behöver man egentligen berätta? Och inte berätta för varandra, och om man berättar det här som man funderar över, kommer den andra då att finnas kvar? Alltså, det tänker jag att man kan liksom brottas med generellt som vuxen också, eller som barn. Att om jag berättar att pappa sitter i fängelse, hur kommer de andra se på mig då? Om jag berättar att jag är kär i killar fast jag själv är kille, hur kommer man andra reagera då? Om jag berättar att mamma är psykiskt sjuk, hur kommer man andra reagera då? Att man, så här, att man går och bär mycket som man inte vet, om jag säger det här, hur tas det emot? Liksom? Och det är lite så är det ju för mons i relation till Mickel som han då träffar som blir liksom en väldigt god ny vän som ser Mons som kille. Eh, enbart, han kodas liksom som kille av, av Mickel För jag vill inte egentligen att, för, för, för här är också en fråga om, så här, ska, ska jag behöva berätta det här? Jag menar, det är ingen hemlighet egentligen. Varför ska han behöva berätta om sin historia om man inte vill det? Liksom? Eh, men jag vill väl att det ska vara en historia i sin egen rätt på något sätt- och som jag ville, så ambitionen var att göra den väldigt rolig också. Att försöka göra det. Så att man, det är alltid min liksom tanke att man ska så här garva och så ska det bli allvarligt. Och så ska man garva ja. och så blir det allvarligt. För jag tänker att det går in mer då när man känner känslor. När man liksom skrattar och sen så plötsligt händer det någonting. Och då ska det kännas som en ångestklump. Liksom att man tar in historien bättre. Det blir ett djupare avtryck om man lyckas... Liksom de här känslorna hos läsaren.
0: Det där var Jenny Egefält som har skrivit flera olika böcker för olika åldrar. Hennes senaste heter Brorsan i kung och riktar sig till läsare från nio år och uppåt.
1: Nu är det dags för boktips och idag vill jag spinna vidare på det här novelltemat som vi har haft en liten stund i det här avsnittet. Och så vill jag tipsa om ett paket från Novelix som har kommit ut nu. Och är det är fyra olika noveller av fyra författare som heter Sandra Beyer, Sara Kadefors, Elin Bengtsson och Johanna Nilsson. Och Novelix är ju som ett bokförlag som ger ut vad jag tycker är som pixiböcker för vuxna. Att det är så här små skitsnygga. Noveller. Oh, Gud, de är så fina. Ja, de är så fint som man tror att man får hem ett godispaket. Liksom. Ja, men det är som en godispåse. på sig, med en liten ask. Oj, ah, är ja, ja. Mm. Och den här gången så är temat att vara ung. Så alla de här fyra novellerna handlar om unga personer. Och därför tycker jag att det passar att tipsa om dem i en, en podd om barn- och ungdomsböcker. För det här mm. kan man liksom läsa från kanske 15 år och uppåt. Och min favorit i det här paketet är nog Sara karderfors novell, tror jag. Den är Så sjukt ja, den är rolig, liksom, tragisk och rolig och handlar om en person som jobbar i en butik och bara hatar sin butikschef. Och gör olika små. Ja, men det, det, är som, det, är jätte, det händer nästan ingenting, men det är som jättefina detaljer och liksom väldigt mycket stämning i den här
0: novellen. Jag måste bara tillägga eftersom du berättade för mig igår om den här novellen, uh. om man har sett filmen Reality Byte, ja, då, kan man då måste man läsa det. den.
1: Och eftersom man har sett Reality Bites ungefär 300 000 älskar. gånger- så att är, är den här novellen mitt i blick. Gud, jag ska läsa den.
0: Jag kommer att spinna vidare på temat sommar. Mm-hmm. Ja, och tips om skuggsommar av Mia Öström- som är en ungdomsbok 12+. Och den här är, hör jag när jag läser någonstans- att den kan kallas genre skräck. Jag brukar inte läsa skräck. Och
1: ändå gillar du den, den Jag tycker
0: jag om den så himla mycket- och den handlar om en tjej som är tvungen att följa med sin kusin och hennes familj ut till en ö i Stockholms för att tjejens mamma är sjuk så att hon kan inte ta hand om henne över sommaren. Och där blir det så här att hon känner sig ganska utstött av den här kusinen, det är så uppenbart att hon inte vill ha henne där. Så tjejen som drar sig undan och går iväg själv på dagarna, det är jättefint väder, hamnar vid en badstrand och där träffar hon t- på två tvillingar, två tjejer och de... Börja som var med henne och det blir att de ska ge henne lite utmaningar så att de ska få leka och det är lite mystiskt och de har gamla baddräkter och de vill aldrig säga vart de bor. Det är liksom så här krypande, både obehaglig stämning men ändå bra stämning för att de vill vara med henne.
1: Har du igen hittat tvillingarna i The Shining i en ja. modern Fast, barn- och ungdomsbok.
0: Ja, men de här är liksom inte läskiga på det sättet. Men det är då, jag avslöjar att det är tema skräck så att det, är liksom, det blir lite åt det hållet. Men samtidigt är det också så väldigt realistiskt och bra med liksom hur att vara med en familj som kanske inte vill att man ska vara där och hur man upplever det när man är liten. Mm. Otroligt bra bok. Mm. Mm.
1: Vilken ålder tycker du
0: att den är? För? Ja, så den är verkligen från tolv och uppåt och man kan lätt läsa den här när man är vuxen också så det är liksom 12 och bara fortsätt. Läs på. Och Jenny Jägerfeldt vill tipsa om
3: Om du vågar av Megan Abbott som är väl en young adults bok som handlar om ett cheerleading lag. Det är liksom som en thrillerartad berättelse samtidigt som du beskriver den här gruppdynamiken i ett cheerleading så otroligt bra. Och så insiktsfullt. Liksom. Väldigt mörk berättelse egentligen. Alltså cheerleading känns som en väldigt så här glad och hoppig och, och verksamhet. Liksom. Unga tjejer som är jättemedvetna om sina kroppar och sina utseenden. Och liksom använder det. Och samtidigt är det liksom inte exploaterande som det skulle kunna vara- om man tittar på unga tjejkroppar- eller skriver om det. Det är inte exploaterande- utan det är liksom utifrån deras vinkel. Det är otroligt bra tycker jag.
2: Och så här sa Sara Lundberg. Jag vill tipsa om Sofia Nordins en sekund i taget. Hela den serien tycker jag är helt fantastisk. Ja, men det är ju så spännande- med en eh, framtids... Eh, en situation där- alla människor har dött. Och det är bara ungdomar kvar. Och hur alltså det är intressant att fantisera kring tycker jag. Vad skulle jag göra? Hur skulle jag bete mig? Var skulle jag ta vägen? Hur skulle jag överleva? Jag, jag är svag för här överlevnadsskildringar. Så den väcker en massa tankar om, om överlevnad, om kärlek, om hur man beter sig mot varandra Jag menar överlevnadsstrategier också. Hur skulle jag bete mig för att vi ska tillsammans
1: överleva. Det är jättespännande. Och det var det. Det här var faktiskt vårens sista
0: avsnitt. Och nu tar Bladen en sommarlov. Det är så bra att det bara är ett sommarlov. Ja. Att vi är tillbaka igen i höst. Ja, det är otroligt skönt. Oj, oj, oj. Under tiden kan du följa oss på Instagram och Facebook. För där kommer vi att tipsa om böcker även under sommaren. Bästa lästid. Mm. Kommer upp många bra tips. Verkligen. Oh. Bladen brinner görs i samarbete med Kidsread.se, Mediegymnasiet i Dieselverkstens bibliotek och en lång rad bokförlag och de heter allihop. Raben och Sjögren, Bonner Karlsen, Alphabeta, Opal, Lilla pratförlaget, B. Wahlströms och Bergs bokförlag. Tack alla ni! Och tack också
1: till vår producent som heter Gustav Edman, till Håkan Libo som har skrivit musiken och till Frida Arnell som hjälper oss i våra digitala
0: kanaler. Och sist men inte minst, tack till alla som har stött oss i Kickstarter-kampanjen så att vi har kunnat göra den här säsongen och kan fortsätta efter sommaren. Ja, verkligen. Vi hörs i höst. 100 miljoner tack!